0: Les saludamos desde este foro de Canal 11, un programa más, uno más de una cantidad eh, enorme de primer plano. Y vamos a empezar con un tema eh, bélico, el de la Guardia Nacional, que hay una guerra en torno a la Guardia Nacional. Eh, primero, si, si debería de haber existido o no. Y segundo, bajo qué sistema legal se va a regir. Ahora ya sabemos y aquí está la discusión que por lo pronto ya está eh, controlada por el ejército, digamos que es como su eh, progenitor y hay una enorme discusión al respecto que yo sospecho que es más por discutir a López Obradorismo que a la Guardia, pero aquí está el tema. Yo siento que es un tema
1: central que habla de la disfuncionalidad general de este país. O sea, si uno retoma lo que ha sido el debate de los últimos tiempos, incluso el general decía es que no nos habían dado una legislación apropiada para seguir desplegados en las calles, si uno recorre, retoma lo que ha ocurrido en los últimos 20 años en este país, pues no hay claridad estratégica de qué tipo de policía debe tener este país. Si debe haber un mando civil, no debe haber un mando civil. Desde la formación de la Policía Federal, entonces, preventiva, la última extinta en esta administración, hemos tenido unos bandazos estratégicos impresionantes. Y este último es quizá el más impresionante porque tenemos un López Obrador que hace la propuesta de extinguir la Guardia Nacional, perdón, la Policía Federal, propone la Guardia Nacional, hay consenso, hay unanimidad en la creación de una Guardia Nacional con, digamos, un transitorio para que se convierta en una policía federal, y de pronto el presidente cambia de opinión y dice, señores, donde dije, digo, digo, Diego, y a partir de ahora resulta que el transitorio me lo pasan seis años más. Con lo cual, para todo efecto práctico, está diciendo, lo que hizo Calderón es lo correcto. Durante dos sexenios pelearon la ley de seguridad interior y decían que era no solamente inmoral e inadecuada la militarización. Por tanto, claro que está todo revuelto. Los que antes decían que no había que militarizar, ahora proponen la militarización y les parece... Punto menos que una maravilla. Y los contrarios, cuando menos le dicen al presidente, oiga, pues no habían defendido lo anterior. Yo creo que se está fracturando un consenso constitucional con el que arrancó este sexenio, porque el presidente ha decidido que el Ejército tenga ese control. El viernes, si no recuerdo mal, en Durango, le dijo al general Sandoval, a partir de ahora es usted es responsable de la Guardia Nacional. Y de paso me pregunto, ¿qué hace la Secretaría de Seguridad Pública a
2: estas alturas? ¿No? Pues sí. yo creo que parte de la crítica es esa. Más allá de que se pueda discutir si conviene o no en términos de, un, de una estrategia de seguridad, hay puntos de vista encontrados, desde luego. Es primero como que dio el cebo decía una Guardia Nacional con mando civil. Y entonces apoyaron los opositores también. Y luego de ahí, te quedaba más cerca para sal, darle el salto a decir, ahora se militariza? Pero algo de lo que se ha cuestionado, que creo que es atendible, es la Guardia Nacional bajo mando civil está sujeta a la justicia civil. En cambio, si está dependiendo de la Secretaría de la Defensa, va a ser la justicia militar, que muchos dicen, pues ahí puede haber más parcialidad, en fin, frente a violaciones de derechos humanos, etcétera. Eso es algo de lo que he oído yo por ahí. Pero también hay otra cosa. Eh, eh, yo diría, por ejemplo, que esta idea de que López Obrador dice es que cambié de opinión porque era tan obvia la postura que había tenido en relación con avanzar digamos, en, en la militarización, o como se le quiera llamar, depende de la definición, es, una cosa es militarización o no. Pero bueno, él había estado en contra. Yo digo, no es que haya cambiado de punto de vista. Él desde el 2006 traía la idea de utilizar al ejército. ¿Y se lo dijo a quién? A Tony Garza en la embajada norteamericana, en el 2006. Y eso salió en el Wikileaks, en los documentos que entregó Julian Assange, Ahí está en el Wikileaks que le dijo, claro que yo me voy a apoyar en el ejército por porque, porque lo que dice ahora, porque es una organización menos corrupta, más organizada, más eficaz, pero eso era antes de que ganara Calderón. Cuando gana Calderón y aplica justo esa estrategia del viraje para pegarle, para pegarle, para criticar esa estrategia, pero por lo que podemos inferir es que ya tenía esa idea ahí desde hace mucho tiempo, pero política y electoralmente no le convenía apoyar a Calderón entonces ahora llega al poder y aplica justamente más o menos estrategia, no es idéntica. No, no es. Si
0: uno
3: ve, el, a mí me llamó la atención del decreto que aparece en el diario oficial de la Federación el viernes, que el decreto carece de considerandos. Los considerandos generalmente es donde el gobernante o la secretaría pone los, las razones en las cuales se fundamenta la ley o, la, o el decreto que se va a, a promulgar. Y en este sentido, probablemente sea un descuido, probablemente eh, vaya, vaya usted a saber por qué. Pero en mi opinión refleja el desconcierto al interior de la 4T, de que se quedaron sin argumentos, sin argumentos lógicos que fundamenten, que expliquen, el cambio de opinión, porque reconocer que el cambio de opinión se debe a que se equivocaron de estrategia, que para mí es lo, la, la explicación más lógica, es, sería un despropósito, sería aceptar que todo lo que han hecho en términos de programas sociales orientados a erosionar la base social del crimen organizado, los abrazos no balazos, los, eh, el trato tan cuidadoso a los señores de la droga, pues fue un error y eso pues difícilmente lo van a aceptar. Entonces prefieren asumir, lanzar, resumir en una sola frase, cambié de opinión, la ausencia de, una, de un razonamiento convincente, lógico, que nos explique ¿Por qué cambió de opinión? Y no es algo menor, porque además de lo que tú dices, eh, José Antonio, el, el que ya esté dentro del, del ejército tiene ramificaciones. Ayer eh, comentaba en una, en una reunión social, o comentaba eh, eh, Emilio Rabasa, que, este, que con, el, con la nueva situación pues tienen que pedir permiso al Senado para enviar guardias nacionales eh, ¿A, Qatar? a Qatar. Porque no pueden enviarlos fuera del país sin autorización de la Guardia Nacional. Es decir, no es algo menor, pero en fin, el hecho es que ya eh, tomaron la decisión, lo cual no quiere decir que sea definitiva, porque ahora va a la Suprema Corte, la acción de inconstitucionalidad, y ya veremos en qué termina este enredo. En todo caso, en estos momentos, eh, pues a mí ya no me queda claro cuál es
0: la estrategia
3: de combate al crimen organizado que tiene este gobierno.
0: Pues a mí más o menos me queda clara. Son dos caminos. Por un lado está el tema social, que tarda muchos años en madurar, más allá de un sexenio. Así que, eh, en el largo plazo, creo yo que el ataque a la desigualdad social en México que tiene cinco siglos por lo menos, es algo que debía de haberse hecho antes, se hace ahora, empieza y va a tardar. El otro punto es lo inmediato. Hay una lucha en donde hay varios ejércitos pequeños, pero muy bien organizados, con recursos, que son los ejércitos del narco, y que se requiere enfrentarlos. La Policía, decías eh, tú, Leonardo. Eh, el tema de la policía es un tema que se dejó desde que el nuevo régimen de la Revolución se inició. No hubo ningún intento de crear una policía profesional. Se usó desde entonces uh. a los generales de la Revolución como jefes policíacos. Uh. Y a su mando eh, inmediato también venían del ejército de la Revolución. Pero no se creó ninguna policía. Nadie uh. la creó. Yo tengo la impresión de que se les usó políticamente eh, y lo demás se importaba bastante poco porque había poco crimen. Pero ahora que surge el crimen organizado en grande, se echa de menos los años que se perdieron. Sí.
1: No, y si se, se perdió este sexenio para todo efecto práctico, porque en la formulación principal, tú dices, a ver, el presidente propone, se disuelve la federal y vamos a crear un nuevo cuerpo. Guardia Nacional, yo digo, bendito sea Dios, menos mal que después de muchos años se pusieron de acuerdo por unanimidad en un planteamiento. Vamos a tener una Guardia Nacional que incube el ejército después hay un mando civil. De pronto el presidente cambia el juego y nos pone en una situación que es terrible por tres razones. Uno, nos ponen transitorios, o sea, es muy bueno, pero no puede ir a la Constitución, por tanto, nos vamos a golpe de transitorio. Dos, va en contra de todas las convenciones, si tienes a la ONU, a la Interamericana, diciendo... Digo usted Misa, señor presidente, usted es muy poderoso y puede doblar a Moreno y a la Suprema Corte, pero los conven las convenciones internacionales no puede ir contra ellas, el propio Encinas lo reconocía el último informe de la comisión de estos de, de desaparición forzosa le decía, México no puede seguir por la ruta de la militarización y para todo efecto práctico lo que tenemos es una solución provisional en la cual tú dices, bueno, seis años más que el ejército se encargue de esto, yo creo que bueno, pues lo decidan finalmente, si ese es el camino Sino que lo pacten constitucionalmente y ya quede. El país debe avanzar por esta línea porque llevamos años sin que se edifique una institución en la mm. cual la gente pueda efectivamente confiar. Solo un dato: el año pasado 11 millones de familias fueron humilladas o vi, 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 este, violentadas por el crimen. Entonces tú dices, bueno, sí, estamos ante un problema de magnitud colosal.
2: No, el problema es de, de tal complejidad que no es fácil encontrar una solución así sencilla. Dicen los expertos, por ejemplo, que la variable de la igualdad social es una de las variables. Uh -huh. Hay otras que de todas no porque dicen, por ejemplo, mucha gente que tiene un nivel de vida pues aceptable, de todas maneras le entra por el nivel de ganancias que hay ahí, por la cantidad de dinero. Y mucha gente no se conforma con un nivel modesto, aunque sea digamos, eh, digno de vida. Quieren las ganancias. Hay mucha gente que está en esa dinámica y terminan metiéndose también a, pues al crimen organizado. Pero, en sí. fin, son, son muchas variables. yo El foco rojo que señalaría también respecto al Ejército es que yo si bien en 46 se dio un paso importante de separar de la política al Ejército, quitarlo incluso como era un sector del PRI, del Partido Oficial, pues Ahora veo que esa frontera se ha ido medio borrando, no mucho, pero ahí están señalitas, como a veces en el discurso del secretario de la Defensa que hace alusión a la 4T o al actual programa, decir, oye, espérame, tu compromiso es con la institución presidencial, ¿no? O que usan un avión para ir a un mitin de Morena con el presidente de la Guardia. Nacional, el comandante. comandante de la Guardia Nacional ahí en un mitin de Morena decir, pensen, sepárenle bien entre partido y ejército claro. porque eso es lo que nos ha dado estabilidad creo yo durante 100 años o una de las razones. Una, tienes razón en la lectura histórica que hace es muy precisa
3: Lorenzo, pero eso empieza a cambiar con Miguel de la Madrid cuando se dan cuenta que el crimen organizado crece y aparece el primer programa nacional de seguridad pública, uh -huh. en donde ahí empiezan a decir, bueno, ¿qué tipo de policía vamos a necesitar? Ya van como cinco sí. eh, planes nacionales de seguridad pública, eh, que el que viene sustituye al anterior y las policías van cambiando de nombre, de la Judicial Federal, pasamos a la Agencia Federal de Investigaciones, la Policía Federal ¿Sí? Preventiva, la Policía Federal... Eh, es comprensible. Yo no estoy, estoy a favor, siempre he estado, de los programas sociales y me parece que tienen que estar mejor enfocados, y podría argumentarlo, no hay tiempo, de que no lo puedes dispersar, sino que tienen que ser tiros de precisión. Pero bueno, es otra historia. A lo que me refería es que todos esos planes de, seguri de seguridad, si tú los ves, traen considerandos que justifican el por qué sustituyen a lo anterior. Lo que llama la atención, lo que me llamó la atención en este caso es que el decreto del viernes pasado viene escueto, seco. Es un madrazo, perdón la palabra, directito, <risa> sin decir esto es, esto es lo que ordeno, sin fundamentar, es el decir, cambié de opinión sin explicarnos por qué, que es lo que mínimo que uno espera de un régimen democrático.
0: Bueno, probablemente la razón está a la vista de todos, la razón es obvia, no hay seguridad, entonces ya eh, es la gran razón, la mayoría de la población exige seguridad, ya no hay eh, vuelta. Cuando dices de que el ejército en el 46, el ejército nunca se ha ido de la política, el ejército en los momentos sí. en que se necesita está el 68, en el momento que se necesita el eh, se toma de otra manera el 71 también. Nunca se ha ido, pero se nos fue el tiempo. Nosotros el sí. corte. <risa> y entonces nos vamos y volvemos. Volveremos. <risa> Como
2: Y otro de los temas que se han discutido en esta semana, es que la coalición entre PRI y PAN-PRD, que en principio han declarado que van juntos, que van a buscar una candidatura común, se pone en riesgo. ¿Por qué? Porque Alejandro Moreno, el presidente del PRI, pues avala una iniciativa que surgió a su vez de una diputada del propio PRI que permitiría que se prolongue cuatro años más la presencia del ejército en las calles porque de acuerdo a la Constitución cuando se crea la Guardia Nacional, etcétera, se le da el marco legal a la participación del ejército, se puso como límite de tiempo hasta el marzo del 24, me parece que es marzo. Y a partir de ahí tendría que regresar el ejército a los cuarteles y pues, dejar una situación que todavía la Guardia Nacional no estaría en capacitación de enfrentar sola. Entonces, Alejandro Moreno dice, vamos a hacer esto sin platicar con los dirigentes del PAN y del PRD, que reaccionan diciendo, oye, pues hemos quedado que no. Y eso ayuda a la militarización desde su punto de vista. Yo creo que el tema amerita discutirse, desde luego, qué se puede hacer, en fin. Pero la, el reclamo del de PAN y el PRD fue, de alguna manera, oye, ni siquiera nos avisaste lo que les, ellos proponen para que no se rompa la coalición, porque están amenazando con que se rompa, en cuyo caso difícilmente podría la oposición ganarle a Morena. Pero lo que está diciendo, por ejemplo, específicamente Zambrano, del PRD, está diciendo que retiren esta iniciativa, hay tiempo, vamos a juntarnos a platicar, vamos a ver qué salida le podemos encontrar, que, que una iniciativa mejor hecha, está hecha realmente de un día para otro casi, eh, y entonces para también cuidar la coalición, porque de lo contrario, si, si no nos ponemos de acuerdo y se rompe la coalición, eh, ya es pr prácticamente reconocer el triunfo de Morena. Hay quien no piensa que no, hay quien piensa que el pan puede solo, uh -huh. si acaso con movimiento ciudadano. Yo lo dudo totalmente, pero en pues fin. Son,
1: son dignos, inspiran piedad, ¿no? O sea, estar a estas alturas después de lo que hemos visto, eh, pensando que se puede reconstruir una efectivamente coalición con el revolucionario institucional. O sea, lo que hizo Moreno, o más bien lo que hizo el presidente, fue darnos una clase de política así en cadena nacional, de cómo doblas a un opositor a golpe de espionaje, a golpe de todo lo necesario y Moreno finalmente se dobló, sí, cómo gritoneaba solo me van a sacar de aquí muerto pues no hizo falta matarlo ¿Eh? con tres o cuatro apretones finalmente caminaron y le abrieron al ejecutivo la posibilidad de tener una legislación que permite que hoy la Guardia Nacional tenga sí, ese es. mando militar igual que seis años antes Peña Nieto dijo en el colegio militar de momento los militares tienen que seguir en las calles porque el país no está maduro para eso, el PRI lo dijo en su momento a pesar de que Peña también hizo campaña diciendo que los militares tendrían que regresar a sus cuarteles. O sea, presidente que llega, cambia de opinión ya estando efectivamente en funciones, lo cual es bastante sintomático. Y en el caso del revolucionario institucional, pues solamente en la coalición piensan que no está del lado de Morena. Los gobernadores han operado en favor de Morena. Lo hemos visto en Oaxaca, lo hemos visto en... Bueno, hay y varios algo. embajadores de, Campe el de Campeche, el de Sinaloa, que hoy representan dignamente a nuestro país en el exterior, o representan al, al presidente en, en el exterior. Y pues a estas alturas pensar que el PRI tiene otro camino. El PRI está en ruta de convergencia, claramente, igual que el verde ecologista, igual que el PT con el partido de la mayoría. Yo a estas alturas me pregunto si alguien cree, por ejemplo, que en el Estado de México, el revolucionario institucional bajo seriamente por enfrentarse a la exsecretaria de Educación. Me lo pregunto, y me inspiran ternura, debo decir. Oye, Leonardo, no estoy de acuerdo con que te inspiren piedad.
3: Digo... Ternura, pensar, ternura. ternura. No, pensar, <risa>
1: pensar que a estas alturas no, no van a sé,
3: reconstruir algo. A mí me, me, me provocan desprecio. <risa> Vamos, me parece lamentable la manera como proclaman un día cada día su amor por México, su compromiso con la democracia y, sin embargo, tienen un historial en el cual han demostrado los liderazgos de los partidos, de los tres partidos de los que estamos hablando, que pues eh, tienen eh, eh, la mirada puesta en su ego y la mano en su cartera. Simplemente lo único que les interesa es conservar sus privilegios y repartirlos entre los seguidores de sus respectivas tribus, porque en ese sentido actúan de la misma manera, es para mí lamentable la situación en la cual está la vida pública mexicana. Eh, demostrado en un caso extremo por estos partidos, aunque pues, lamentablemente el partido mayoritario, eh, buena parte de su eh, membresía, está ahí más por intereses que por compromiso o por eh, principios. Dicho esto, sí debo decir que hay políticos en todos los partidos que hay que reconocerle su, su, su lealtad a principios. Y en ese sentido, menciono el caso de Yotzinapa y el PRD. Porque se nos olvida, o se le olvida a Zambrano, que José Luis Abarca, el alcalde que, dio, al parecer, el que dio la orden de asesinar a los estudiantes, el A1, el A1, uh -huh era del PRD. Y en ese sentido, también se olvida que eh, Pablo Gómez, que actualmente en Morena, en la Unidad de Inteligencia Financiera, fue a entrevistar a, a Barca, fue a Yotzinapa y produjo un informe espléndido sobre la responsabilidad histórica del PRD. Esa es la manera como tienen que demostrar eh, su amor por México asumiendo la responsabilidad de sus actos, ¿Qué es lo que no hace Alejandro Moreno. Es un, es un personaje patético, ridículo, que sin embargo tiene, tuvo en sus manos y lo ejerció el derecho de cambiar la historia nacional.
0: Bueno, no me queda más que señalar que no sorprende, a nadie debió de haberlo sorprendido esto que pasó con eh, Alito, eh, ¿Realmente el PAN, conociendo al PRI desde 1939, se puede asombrar eh, de que cambie de un día para otro de esta manera? No, yo creo que sabían con quién se metían. Lo hicieron eh, conscientes. Bueno, le salió eh, un poco más temprano que tarde lo del cambio de, de posición pero no es eh, de extrañar, ya tenían toda una un historial de qué es el eh, el PRI y sin embargo uh -huh. lo compraron. Bueno, pues entonces ahora sigue, como se dice, con su pan se lo coman, porque tenían todo para eh, en función de principios no aceptar eh, la alianza con el eh, PRI. Podrían decir, pero es que Morena es peor. No lo creo. Eh, aún desde la óptica panista hay más congruencia en Morena que en el PRI. Y sin embargo, se fueron con el PRI con tal de irse eh, uh -huh. en la oposición eh, por, no por razones ideológicas ni de principios, sino porque los han desplazado. Y entonces. Uh -huh. Y siguieron la, eh, el consejo, pues sí, de Claudia X González y de algunos intelectuales de que. Los tres juntos sí podían. Si están separados, no. Ahora que los juntos eh, son eh, el agua y el aceite, pues...
2: Al PAN le apostó al pragmatismo del PRI. Es decir, si al PRI le conviene eh, tratar de buscar uh -huh. el gobierno, no lo puede hacer solo, el PAN tampoco. Vayamos juntos, algo ganamos todos. Eh, lo mismo eventualmente con Convergencia pero ganó el pragmatismo del propio Alejandro Moreno, sí, primero sí, 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 sí. En, sus, en cuestión particular. Busco impunidad. ¿no? Y también, sí. por cierto, Moreira, aunque Moreira no ha sido atacado ni denunciado, pero igual y se está protegiendo, eh, porque él es el que está apoyando también esta idea y demás. Pero yo quisiera destacar precisamente con esa cuestión de que yo te doy este, este favor y tú me das impunidad, se vuelve a confirmar el uso político de la ley, con el cual desde luego es una cuestión pragmática de la que sale ganando el gobierno en turno, que, que usaba así también, digo, eso es lo que se le critica en parte a los gobiernos anteriores que políticamente usaban la ley, con lo cual no combates en serio ni de manera amplia la corrupción y por lo tanto el problema de corrupción que yo coincido con López Obrador, es uno de los principales problemas del país. Mm. No se va a salir de eso. Si tú usas selectiva y políticamente la ley, nos vamos a quedar dando Pero vueltas que, en eso.
1: Hay que agradecer a López Obrador que lo hizo en público. ¿no? o sea, ¿no? A diferencia de gobiernos anteriores aquí, Exacto. todos nos enteramos cómo presionó a Rincón ¿no? y tiró a la lona alito. Y además dijo, a ver, que vuelva al carro. El único momento en el cual el PRI discrepó del presidente es en el tema eléctrico. Y dijo, nos vamos a ir a una confrontación que en lo electoral, en lo este, ¿cómo se llama? Militar y en el tema este, en el otro que queda pendiente, no vamos a avanzar. Pues en el, el eléctrico se le salió del huacal. Pero lo regresaron, eligieron alito, tú perteneces a esta, digamos, a esta línea y regresó. Yo digo que tampoco se puede pedir muchos principios en una política que está basada en los cambios. O sea, si tú defiendes la militarización un día y mañana defiendes exactamente lo contrario y te quedas tan pancho, lo mismo da las siglas en las que estés. Finalmente va a decir, ¿para dónde se mueve la corriente? Que yo estoy con la mayoría. Eso ha hecho el revolucionario institucional y eso es lo que está haciendo Morena ahora. O sea, puedes cambiar de política migratoria 180 grados y se le aplaude al presidente. Puedes cambiar tus tesis centrales en seguridad y se le aplaude al presidente. Cuando la política es así de pragmática, pues los priistas dicen, pues estamos como peces en el agua, ese es nuestro mundo. Desafortunadamente
3: así es, estamos en manos de una bola de oportunistas que no luchan por principios, sino por sus intereses. Y en ese sentido queda un enigma que ya comentaremos seguramente en algún momento de los próximos meses. ¿Qué va a hacer otro político, otro político colmilludo con muchas tablas, Dante Delgado, el líder de Movimiento Ciudadano, que es el partido que se ha mantenido al margen por ahora de todos estos tejes y manejes, porque está apostando a ser diferente. ¿Qué tanto lo es? Lo vamos a tener que discutir, pero por lo pronto, él es de los... Me pregunto si después de este sexenio, ¿cuántos políticos de la generación de la transición van a quedar en el escenario? Eh, ¿Quiénes los van a sustituir? Yo supongo que estaremos aquí para dar algunas ideas, o al menos así lo espero, <risa> <risa> o algunas
0: interpretaciones. Me gusta mucho tu optimismo. <risa> eh, eh, bueno, eh, José Antonio, ¿finalmente qué? ¿Se va a mantener la eh, alianza? A ver, ¿cuál sería tu apuesta? No, de, mira, yo yo falta... agrego una,
1: la electoral, ¿el PRI va a caminar con el presidente para darle al INE en serio?
2: No lo sé, mira, no, dos, dos son dos preguntas. La coalición, yo digo rápidamente, puede sobrevivir si en, la, si en el Senado tiran esta iniciativa. Esta iniciativa apenas se va a discutir, no es la misma que la Guardia Nacional. Uh -huh. Si en el Senado, como ellos dicen, los senadores del PRI, la tiran, dijo Marco Cortés, se queda abierta la posibilidad de la coalición. De lo contrario, se complica mm. y eventualmente, efectivamente, entonces se revienta. Con lo cual, desde mi punto de vista, ya sería reconocer el triunfo de Morena en el Estado de México primero, que va a ser una pieza clave, sí, pero sobre sí. todo en la presidencial y en la capital. De ir juntos todos en coalición, podrían ganar, podrían no necesariamente, Estado de México, capital y la presidencia. Pero si va cada quien por su lado, PAN y PRI, este mismo movimiento ciudadano, gana Morena. eh. Bueno, nos vemos en el próximo segmento.
1: Y en este debate sobre si el mando de la Guardia Nacional debía o no estar en manos del secretario de la Defensa, Morena tuvo una fractura importante. El coordinador de la mayoría en el Senado de la República, Ricardo Monreal, quien había dicho que era el arma secreta del presidente para ser su candidato, decidió abstenerse. Con lo cual generó pues, una polémica importante a la cual el presidente reaccionó duramente. Digo que no estaba de acuerdo porque legitimaba la politiquería y todo aquello que considera en este caso, inapropiado en este debate. Aprovechó también para llamar que estaba cansado, o para decir que estaba cansado del cretinismo, dice, de los que, en este caso, se oponen a su postura. Y bueno, todo esto le tocó al arma secreta llamada Ricardo Monreal. El día de hoy, pues, todos los periodistas le preguntan, oiga, después de todo lo que dijo el presidente de usted, ¿usted sigue creyendo que es el alma secreta o parece algún batallón del ejército ruso en Ucrania que prometía que en cuatro o cinco meses iban a conquistar un país y hoy parece que el asunto eh, cambia. En cualquier caso, se altera efectivamente el juego de las corcholatas con un Monreal ya completamente fuera del juego. Eh, muchos dicen, ya se veía venir, sí. Una cosa es que se vea venir y otra uh -huh. cosa es que ocurra ya en los hechos. Y sin embargo, Monreal conserva la presidencia del Senado y se queda con la Junta de Coordinación Política. Y supongo que a partir de ahora el elemento que tú introducías de Dante Delgado va a empezar a jugar un papel muy importante en la lucha política. Pero ahí lo dejo. Doy un contexto a tu, a tu comentario porque me metí
3: a entender qué demonios pasó en el Senado. Desde abril había una negociación entre los partidos opositores, los se va por México, con Monreal. El planteamiento era tú rompes con el presidente y con Morena y te vas como presidente de la mesa directiva para sustituir a Olga Sánchez Cordero. Monreal estuvo coqueteando con la idea, estuvo reflexionando sobre ella, y al final, eh, cuando vino el momento de crisis, decidió mantenerse dentro de Morena, pero empezó a lanzar señales de autonomía en un tono, además, muy ligero, aligerando la discusión y poniéndose a decir pues yo me quedo de presidente de la Junta de Coordinación Política, un senador cercano a mí va a ser eh, el nuevo eh, presidente de la mesa eh, directiva, lo cual para algunos, para la oposición, hablé con algunos senadores de oposición, eh, pues lo, lo, lo vivían como una traición de Monreal. Otros lo ven, por el contrario, como un juego astuto que le permite quedarse obligadamente dentro del juego de la política nacional porque ya no puede ser excluido. Eh, el Senado, él preside, él controla, no todo el Senado, pero una parte importante. Ignoro en qué vaya a acontecer, simplemente lo expongo porque contextualiza la complejidad que se viene en la sucesión presidencial. Tal vez no en el ejercicio del poder del presidente, pero ciertamente en la manera
0: como Monreal sigue por ahora en el juego sucesorio. Sería bueno que nos explicáramos, iba a decir que nos explicara alguien, pero podemos tratar de explicarlo nosotros, cómo es eso de que tú eres senador, te elige un estado, te debes a tus ciudadanos y dices, Monreal controla. ¿En qué se, es decir, los senadores no sirven como... No. Eh, entes políticos, pensantes, independientes, con sus propias visiones de eh, el presente y del futuro? ¿O están eh, dispuestos a que... A ver, lo que diga eh, el eh, senador Monreal o cualquier otro que, se, claro. que sea el líder, eh, ¿qué es lo que los mantiene eh, encadenados a esa persona? Supongamos, supongamos, por suponer que el eh, presidente, de manera indirecta, hace su juego con los monrealistas. ¿Se le puede quitar a Monreal eh, el apoyo de sus senadores? Que no debían ser sus senadores, debían ser simplemente senadores. Eh, pero estamos aquí discutiendo como si fuera una masa que está por ahí también de diputados, ¿no? ¿Sí? Una masa, una masa ahí son dos o tres o cuatro y ellos controlan todo. Esa es eh, la eh, democracia y la pluralidad y la independencia, porque deben de ser independientes y responder a okay. sus bases no a Monreal o, o a cualquier otro. Claro. Creo que nos presenta una buena oportunidad para discutir esto. Así
2: debería de ser, y eso es, es precisamente en las democracias representativas, ese es el papel de la reelección o no reelección. Para que tengan algún compromiso con sus electores y ellos en el momento de volver a buscar la reelección, pues los ciudadanos aprueban o castigan. Pero aquí cuando se, finalmente se restauró la reelección legislativa, Vino con un candado que le permita mantener el control a los partidos. Un legislador se puede presentar a buscar la reelección si tiene el visto bueno en su partido, con lo cual automáticamente están, digamos, echando de, de, para afuera eh, el papel de los ciudadanos. Solo si el partido permite que busque la reelección. Entonces los ciudadanos podrán aprobar o castigar, pero primero tienes que quedar bien con tu partido. Eso le pasó
0: a Muñoz Ledo, simplemente no le dieron el permiso de buscar la Perdón, revolución. pero si aquí tu partido y tu líder van por caminos diferentes, ¿a quién le obedeces?
2: Pues ahí tienen que ellos echar un volado, yo no sé, o preguntar por aquí o hacer una apuesta. ¿Qué es lo que está pasando dentro justo del Senado de Morena? Por eso están como divididos. Unos están yéndose con Monreal, estarán apostando a que a lo mejor incluso también se salen algunos de ellos de Morena. Pero, en fin, yo vinculo de todas maneras lo de Monreal mucho a Dante Delgado. Dante Delgado son, ahora sí, son como hermanos. Dante Delgado buscó, cuando Monreal no le dieron la candidatura aquí en el Distrito Federal, Dante Delgado cabildeó con el Frente, el Frente PAN, Movimiento Ciudadano y PRD, de que el candidato a la capital fuera Monreal en lugar de Alejandra Barrales. Eso fue, por eso no se salía este Monreal, estaba diciendo yo, aquí espero, a ver, si, sí, no, a ver qué, porque estaban viendo a ver si él podía ser el candidato. No lo logró porque ya estaba muy afianzada Alejandra Barrales y entonces ya aceptó a Monreal ser senador con el cargo que tiene. Pero sí hay un vínculo ahí, entonces si Monreal se sale va a ir a muy bien ciudadano. A la presidencia depende de lo que Dante decida. Bueno, yo no, hay que ver
1: el, primero el impacto que tiene en números la ruptura, porque en política eso se mide. no A ver, si Monreal rompe con el presidente, ¿cuánto cuesta eso en puntos? Si el presidente dice es punto y medio y en dos semanas se les olvidó Monreal, Monreal no tendrá la fuerza para negociar muchas más posiciones. Yo creo que lo del Senado es interesante porque hay que recordar que la bancada de Morena arrancó con Lili Telles, con Germán Martínez, eran senadores de Morena y defendían las tesis de Morena. Y lo que hizo Monreal fue un gesto al irse de dignidad legislativa. Y dijo, aunque les pese, señores, esto que están votando es contrario a lo que habíamos votado antes, que no es la primera vez que el Senado se desdice. ¿Se acuerdan con el gober ex gobernador de Chiapas? Así se inauguraron diciendo, vamos a votar de nuevo porque nuestro aliado del verde queda descobijado. En este caso dicen, pues ahora hay que tragarse el sapo completito. Y donde votamos lo de la Guardia Nacional, ahora votamos lo contrario. Y así... Claro. Y Monreal dice en la Gaceta, bueno, me abstengo, pero por lo menos les recuerdo que quede para la historia que votaron en contra de lo que habían defendido tres años antes. Yo creo que eso va a tener peso político, pero en el futuro.
3: Correcto. Preguntabas, Lorenzo, y te respondo una buen, muy buena pregunta. Te respondió parcialmente José Antonio Crespo. De hecho, cuando termina la Revolución, los primeros congresos sí respondían a sus electores pero Plutarco Elías Calles decide que eso no conviene a las burocracias de los partidos y hace el cambio que convierte a México en una democracia, una partidocracia más que una democracia, porque sí. en la actualidad y desde hasta ahora, lo que tenemos es que las burocracias de los partidos, ergo el líder o la lideresa, quien sea, deciden quiénes van y quiénes no van. Citaste un excelente ejemplo, Porfirio Muñoz Ledo. El tribuno de la transición que quería ser, eh, quería reelegirse en la Cámara de Diputados y Mario Delgado le dijo que no. ¿Que no, punto. Eh, Porfirio Muñoz Ledo recurrió a su lengua hiriente y lo calificó del muñeco diabólico o muñeco sangriento, no recuerdo. <risa> uh, Chaki decía... Es decir, muy feroz la embestida retórica, pero para ese momento ya Porfirio Muñoz Ledo no estaba dentro de los efectos eh, del presidente sí. y pues se quedó fuera de la Cámara de
0: Diputados. Sería lo ideal que si alguien es diputado o senador tuviera casi como sí. un requisito la posibilidad de tener un trabajo fuera para sentirse realmente libre. Yo soy senador por seis años, pero luego yo soy abogado, soy ingeniero y puedo volver a de donde vine. Porque eso de que una vez que entras allí hasta que la suerte y la muerte o algo así te echen, hace eh, que no tengas la otra vida. Y que te conviertas en un esclavo de, del, partido, del partido. Eh, pudiendo ser libre, eh, pero como que eligen
2: no serlo. Hay muchos casos en los que sí, muchos de los que solo fueron diputados tres años o senadores, sobre todo cuando no había reelección, con mayor, y se regresaban a lo que estaban. Sí, hay muchos casos. Conocemos a varias personas que así lo hicieron, tres años, seis años, cuando, cuando bien les iba como senadores y regresaban a lo que estaban. Pero hay muchos de los que son profesionales. Y entonces pasan, a, cuando no había reelección, pero de todas maneras había que quedar bien arriba con el partido, porque entonces era de diputado a senador, de senador a diputado local, de lo, diputado una carrera parlamentaria sí. como sí hay en muchas democracias. Muchos legisladores de Japón, de Inglaterra, de Estados Unidos, toda su vida son, pero ahí sí apoyándose en la reelección. No, si con electorado los con aprueba... el
1: modelo que hoy tenemos sí. de presidente mayoritario, él, el legislativo ha tenido un papel pues, más bien discreto, por no decir otra cosa. ¿no? Recordar, por ejemplo, a Mario Delgado le tocó tragarse el sapo completo cuando el presidente le dijo nada de cinco fideicomisos y me dan el chupón, me los quitan absolutamente todos. Y la bancada mayoritaria, a pesar de que había convenido otra cosa, los representantes de la nación dijeron tiene razón el presidente, vamos a hacerlo completito. Por tanto, mucha autonomía no han tenido, muy difícil pensar en otro, digamos, contexto de esto, pero bueno, tenemos que ir a una breve pausa, volvemos.
3: Bien cerraremos este programa con una mención de lo que está pasando en la guerra de Ucrania. Tres ideas para que las comentemos. La primera, el presidente al parecer va a proponer eh, una tregua. Ese, ese va a ser el plan, uno de los planteamientos que van a salir el, en su discurso del 16 de septiembre. Dos, como si fuera en la creación, en el, el génesis, al séptimo mes vino una ofensiva de Ucrania que ha sorprendido al mundo porque en los últimos días han ocupado miles de kilómetros cuadrados, porque los ejércitos rusos, los todopoderosos ejércitos rusos, se desmoronaron como por arte de magia. En mi opinión son tres factores los que he, he seguido con mucho cuidado todo esta, Me he apasionado con esta guerra. Eh, creo que es una, una mezcla de neurona con ...testosterona, ¿correcto? ¿Lo dije bien? Bueno, porque lo que ha pesado más es la, es la inteligencia en una doble vertiente. Primero, en la transferencia de armamento con altísima tecnología que hay de Occidente, sobre todo de Estados Unidos, que ha hecho trizas con eh, el armamento ruso, eh, mucho, mucho de ese armamento de la era soviética y los, realmente los, los, los han eh, golpeado una y otra vez a su antojo porque hay incluso misiles teledirigidos que pueden golpear a 200 kilómetros de distancia. Es, es imposible para un ejército conservar sus posiciones cuando les puede caer sobre eh, la zona de mando eh, un misil. Segundo, la inteligencia real. Para que los misiles golpeen, los ucranios han recibido de Occidente, de Estados Unidos una vez más, la inteligencia real. ¿En dónde están los centros de mando, los, eh, los eh, depósitos de municiones? Y finalmente la moral. Los ucranios están defendiendo, ucranianos están defendiendo su territorio. Los rusos son unos invasores que muchos de ellos conscriptos, no todos, que pues no tuvieron la, el coraje para arriesgar la vida, jugársela a la hora de enfrentar al, al, al ejército ucraniano, así que pues ahora tenemos una situación totalmente eh, sorpresiva, en donde tiene sentido,
0: debo decir, la idea de una tregua. Creo que aquí se repite un poco un poco nada más por ejemplo, el caso de Corea, la lucha no es entre Ucrania y Rusia es entre Estados Unidos y Rusia esa es la lucha eh, de adeveras y Estados Unidos, en este caso, no pone los muertos, pone la tecnología y una capacidad impresionante de manejar esa tecnología, al punto de que golpeó a varios eh, centros de mando rusos, donde estaban los generales responsables de ciertos frentes, y los... Eh, no es Ucrania, es Estados Unidos, sí. y los dos se eh, abstienen del uso de armas atómicas, que es lo que eh, la humanidad dentro de esta desgracia espera. No vayan a usar armas atómicas en un momento de desesperación. Estamos eh, ahorita viendo a los rusos eh, sorprendidos, pero espero que no eh, reaccionen... Eh, con la testosterona que tú dices, sino que tengan a bien aceptar, como aceptaron los norteamericanos la derrota en Vietnam, como la aceptaron en Afganistán. Eh, uh -huh. si son potencias que tienen la posibilidad de ser derrotadas por esta vía no atómica. Esperemos que se quede allí. Uh -huh. Lo que pasa es que las implicaciones son terribles para Putin. O sea, perder la guerra es perder
1: el poder y perderlo todo. Empieza pues con una eh, uh -huh. Rusia desmoralizada porque ha sido derrotada en el ámbito uh -huh. multilateral. Digo, pasa eh, es que ahora no tiene tan mala prensa en México-Rusia, pero es exactamente igual que cuando Estados Unidos invadió Irak. Perdió todas las votaciones en Naciones Unidas, absolutamente todas. Se quedó con unos cuantos aliados por ahí y así, así empezó la guerra con una derrota multilateral, porque es absolutamente contra todos los principios de derecho internacional, los rusos invadieron Ucrania. Y Ucrania ha demostrado con el apoyo claramente de Occidente la cantidad de dinero que han metido esta guerra es enorme, pero no se puede dejar de lado el heroísmo de los ucranianos que decidieron defender su país. Y nuevamente, igual que los vietnamitas escribieron páginas gloriosas, yo creo que los ucranianos están demostrando ahora que la defensa de su patria puede mucho más que una, digamos, un régimen como el de Putin, que... No justificó la invasión, más que en clave de potencia decimonónica de eh, yo quiero mi zona de influencia y yo quiero que estos países que son independientes estén sujetos a tal efectivamente eh, lógica que yo creo que es inadmisible. Lo del presidente y la tregua. A mí me resulta decepcionante, debo decir, que de la fraternidad universal que propuso hace exactamente un año a la tregua no hayamos tenido ninguna madurez en el discurso de política exterior de México. O sea, yo no descalifico la idea de una tregua, que ahora venga y que diga, a ver, vamos a pedir ahora cinco años una tregua. Yo creo que el presidente debería decir con todas las letras, tenemos que decirle a los rusos que se retiren de Ucrania. Esa es la base principal, igual que en su momento Fox se atrevió, con todas sus complicaciones, a decir que los americanos habían invadido Irak. Irak. y que se salgan y que a partir de ahí se construya una tregua, me parece lo razonable, pero insisto, para mí es una pena que quede como en ocurrencias y que no haya madurado de la idea. Recuerdan el discurso en el Consejo de Seguridad de la Fraternidad Universal ahora, y que todo quede así como pues, en discursos, declaraciones y no una política más consistente. Finalmente, México tiene una tradición de mediador de las buenas causas, como gran defensor del ámbito multilateral.
2: Yo creo que López Obrador no dice directo, como tú dices, como tú señalas, el decir que Rusia se regrese no debió haber invadido o algo así, porque creo que no quiere confrontar directamente a la figura de, de Putin y precisamente por eso en algún momento tuvo que venir eh, nuestro embajador en, en Naciones Unidas, el doctor... De La Fuente. De La Fuente, para para decirle un poco, es que no podemos nosotros... este. Tomar una postura distinta, ¿no? Se nos va a venir encima Occidente. Entonces tenemos que rechazar, aunque sean al nivel de Naciones Unidas. Y yo asumo, digamos, la responsabilidad personalizada para que el presidente no lo tenga que decir con esa claridad, digamos. Yo creo que por ahí va un poco esta cuestión de presentar más bien la tregua en lugar de, de ser tan tajante como tú señalas. Pero por otro lado, lo de Putin eh, se extraña un poco, muchos se han extrañado, en el sentido de que. Putin pues es, es un muy hábil, es un buen estratega político y seguramente hizo el cálculo de que sí podía ganar en poco tiempo. Uh -huh. No sé si, cómo pensó, cómo sería la reacción de Estados Unidos, del resto de Europa, de los propios ucranianos que no se iban a dejar, no se iban a ceder. Y entonces le fue complicando las cosas, pero sí hay ahí como una falta de haber uh -huh. percibido lo que podía haber pasado y que ahorita lo está poniendo en una situación precisamente es el tema de la más complicada, ¿sí? este, porque se le reconoce a Putin que tiene habilidad, que tiene colmillo, pero aquí sí, no le están saliendo las no, cosas, efectivamente. No.
3: Le falló la inteligencia, la inteligencia no, sí, no, 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 no neuronal, sistema la de inteligencia. Suya, sino sí. la inteligencia del Estado sí. ruso, que no le supo informar la moral del, del pueblo ucraniano la fortaleza del gobierno y el carisma del presidente Zelensky, que sorprendió al mundo entero, un cómico o un comediante, vamos, no cómico, comediante, que es capaz de transformarse en un presidente que representa el orgullo de un país. Eh, en ese sentido, lo que me llamó la atención, pero señalas un punto bien importante, la política exterior mexicana está desmadejada. No tiene consistencia, no tiene un hilo conductor, sobre todo frente a Estados Unidos. Yo, yo siento, bueno, es lógico que así sea, pero el presidente no parece tener claro si quiere que seamos aliados o no seamos aliados, eh, su relación con Biden, en fin. En todo caso, más vale que este presidente y el próximo se apuren porque el equilibrio de poder mundial está reconfigurándose. Después de esta guerra, la Unión Europea va a crecer y va a llegar hasta la frontera con la Unión Soviética, lo cual no es algo menor. Rusia. Eh, perdón, tiene razón, Rusia. Redefine el mapa de Eurasia, ¿sí?
0: El mapa de Eurasia se reconfigura. Es decir, totalmente. ya llegó, no hemos tratado, ya no hay tiempo, ¿por qué Putin eh, lanza su ofensiva? No es porque claro. eh, le gustara sino porque siente que la OTAN ya llegó a Ucrania. Uh -huh. Entonces, está defendiendo su interés nacional en Ucrania. No es que esté su, loco. Su
1: zona de influencia. Pues sí.
0: Su y... interés nacional se limita a Rusia. Ucrania tiene. Bueno, es, Estados Unidos tiene a Cuba en su zona de influencia y por eso sigue. Y nos claro. parece mal. Jorobándola. Y nos parece eh, mal. Y nos parece mal, pero existe. Pero, o sea, Ucrania existe, debería, debería tener derecho a ser europea
1: o ser filorrusa. Esta idea de que la zona de influencia de la potencia la define
0: Moscú cuando quiera. Yo creo que es un Cuando yo no tienes a la Segunda Guerra Mundial atrás y tienes la pérdida de millones de vidas rusas, ¿por qué? Ucrania le sirvió de paso directito a los alemanes. Puede ser que lo ta, ta, veas diferente. También en París, también en Francia. Creo todos, que los, los tengo son... que interrumpir.
3: <risa> Vamos o sea... a tener que regresar a discutir la geopolítica mundial. Por lo pronto pedimos este programa eh, y pues nos vemos la próxima.